0: Herzlich willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Montag, der 4. Juli und mit diesen Nachrichten zur Elektromobilität starten wir in die neue Woche. Volvo errichtet Elektroautowerk, Jaguar plant drei Elektro-SUVs, BMW i3 läuft aus und BMW i7 läuft an, Hyundai Nexo erst 2024 und Masterplan Ladeinfrastruktur verzögert. Volvo hat den Bau eines neuen Elektroautowerks in der Slowakei angekündigt. Die neue Produktionsstätte in der Nähe von Kosice soll auf die Fertigung von bis zu 250.000 rein elektrischen Fahrzeugen pro Jahr ausgelegt sein. Der Baubeginn ist für 2023 geplant. Die Serienproduktion soll dort im Jahr 2026 beginnen. In das Werk im Osten der Slowakei investiert der schwedische Hersteller rund 1,2 Milliarden Euro. Etwa 20 Prozent stammen wahrscheinlich aus staatlichen Subventionen. Der neue Standort soll laut Volvo klimaneutral betrieben werden. Welche Modelle in der Slowakei vom Band rollen werden, teilte Volvo noch nicht mit. Angesichts der Lage profitiert der Hersteller laut eigener Aussage von einer gut etablierten Automobilzulieferkette, da es das fünfte Automobilwerk in dem Land sein werde. Die Errichtung des Werks in Kosice ist den Angaben nach der erste neue europäische Produktionsstartort für Volvo Cars seit fast 60 Jahren. Hauptverwaltung, Produktentwicklung, Marketing und Verwaltung befinden sich hauptsächlich im schwedischen Göteborg. Dort liegt auch eine Produktionsstätte. Weitere Fabriken gibt es im belgischen Gent, in South Carolina sowie in China. Mit dem neuen Montagewerk sieht sich das Unternehmen gut aufgestellt, um die anhaltende Nachfrage seiner Kunden nach Elektroautos zu befriedigen und künftiges Wachstumspotenzial zu nutzen, wie Volvo in einer Mitteilung schreibt. Die Schweden wollen bis 2030 vollständig elektrisch und bis 2040 auch klimaneutral werden. Wir haben einen klaren Fokus darauf, bis 2030 eine eine reine Elektromobilitätsmarke zu werden, sagt Jim Rohn, Chief Executive Officer von Volvo Cars. Die Expansion in Europa der größten Absatzregion von Volvo sei bei der Umstellung auf Elektroautos von entscheidender Bedeutung. Jaguar will sich bis zum Jahr 2025 bekanntlich zur reinen Elektromarke wandeln. Im Zuge dieses Vorhabens will der Hersteller drei elektrische SUV-Crossover auf den Markt bringen. Die neuen Modelle sollen dabei allesamt auf der eigenen Elektroplattform Pantera aufbauen und preislich die 100.000-Fund-Grenze durchbrechen. Das entspricht etwa 115.000 Euro. Mit der neuen Elektromodellreihe will Jaguar als Hersteller noch exklusiver werden. Die Fahrzeuge sollen im britischen Solihall hergestellt werden. Die Jahresproduktion soll bei 50.000 bis 60.000 Einheiten liegen. Das kleinere Modell soll vermutlich ähnlich groß wie der Porsche Taycan Sport Turismo werden und eine ähnliche Rolle wie der Range Rover Sport übernehmen. Dieser Jaguar soll als drei und 5 Türe erhältlich sein. Der Einstiegspreis wird mit 80.000 bis 90.000 Pfund angegeben. Mit Vollausstattung könnten auch Preise von fast 200.000 Pfund erreicht werden. Das erste Modell aus der Reihe werde voraussichtlich in etwa mehr als zwei Jahren, also erst Ende 2024, auf einer weltweit bedeutenden Automesse präsentiert werden. Seine Elektroplattform hatte Jaguar im Februar vorgestellt. Im BMW-Werk Dingolfing sind jetzt die ersten Serienexemplare der neuen Siebener-Reihe von den Bändern gerollt, inklusive des vollelektrischen Ablegers i7. Mehr als 300 Millionen Euro hat die BMW Group für die Fertigung der neuen 7er reihe in das Dingolfinger Fahrzeugwerk investiert. Nach dem Produktionsstart und der Versorgung der Händler mit Ausstellungs- und Vorführfahrzeugen werden die Modelle der Baureihe ab Herbst an Kunden in aller Welt ausgeliefert. Die neue 7er-Reihe wird in der Fahrzeugmontage auf einem Band im Mix mit Modellen der 5er und 8er-Reihe sowie dem vollelektrischen BMW iX gebaut. Die einzelnen Antriebsvarianten des BMW 7er sind dabei gegeneinander zu 100% abtauschflexibel, sagt Werkleiter Christoph Schröder. Im kommenden Jahr soll die vollelektrische Variante der 5er-Baureihe folgen. Der BMW i7 nutzt wie, ande, wie alle anderen aktuellen Elektroautos von BMW die Antriebe der sogenannten fünften Generation. Mit seiner rund 100 Kilowattstunden großen Batterie sind Normreichweiten zwischen 590 und 625 Kilometer nach WLTP möglich. Im BMW-Werk Leipzig geht dagegen eine andere Elektroära zu Ende. Rund 8,5 Jahre nach dem Start endet dort die Serienproduktion des BMW i3. Das elektrische Pioniermodell war das erste von BMW in Großserie produzierte Elektroauto. Erst vor wenigen Tagen wurden in der Leipziger Fabrik das 250. Exemplar des kompakten Stromers hergestellt. Verkauft wurde das Kompaktauto mit seiner Carbon-Fahrgastzelle in 74 Ländern. Auf der Zielgeraden seiner Produktionslaufzeit gibt es nochmal ein limitiertes Sondermodell namens Home Run mit einer Frozen-Lackierung. Dessen Premiere ist mit einem Maximum an Exklusivität verbunden. Es gibt nur 10 Einheiten des BMW i3s in der Edition Home Run. Hyundai hat laut einem südkoreanischen Medienbericht die Markteinführung der neuen Generation seines Wasserstoff-SUV Nexo verschoben. Der Grund dafür sollen Probleme bei der Brennstoffzellenentwicklung sein. Hyundai hatte ursprünglich geplant, die Produktion und den Verkauf des neuen Nexo in der zweiten Hälfte 2023 zu starten. Doch davon sind die Koreaner offenbar abgerückt und verschieben den Start der nächsten Generation auf das Jahr 2024. Auch sei über die Einführung von Brennstoffzellenautos bei der Hyundai-Marke Genesis noch nicht entschieden worden, da das Projekt Ende letzten Jahres ausgesetzt wurde. Hyundai wollte die Information gegenüber der Zeitung nicht kommentieren. Analysten gehen davon aus, dass Hyundai sein Geschäft mit Wasserstofffahrzeugen, insbesondere im Pkw-Bereich, neu bewertet, da der Markt für diese nur langsam wächst und der Fokus auf batterieelektrische Autos gelegt wird. Hyundai hat in den ersten fünf Monaten des Jahres in Südkorea nur knapp 4000 Nexus verkauft. 120 gingen in den Export. Das Bundeskabinett wollte ursprünglich bis zur Sommerpause einen Plan vorlegen, um zügig die Ladeinfrastruktur im Land auszubauen. Doch daraus wird so schnell nichts. Der Masterplan geht vor der Sommerpause nicht mehr ins Kabinett, heißt es aus Regierungskreisen. Grund seien die stockenden Verhandlungen zwischen dem federführenden Verkehrsministerium und dem für energierechtliche Fragen zuständigen Wirtschaftsministerium. Letzteres hatte ein Veto gegen den Entwurf für einen Masterplan Ladeinfrastruktur aus dem Hause von Verkehrsminister Volker Wissing eingelegt. Bereits seit Wochen hatte sich abgezeichnet, dass Wissing bei der ersten Ladeinfrastrukturkonferenz seines Ministeriums der versammelten Branche keinen Masterplan präsentieren kann. Dementsprechend vage äußerte sich der Verkehrsminister bei seinem Auftritt. Der Masterplan soll so schnell wie möglich kommen, so sein Kommentar vor Ort. Wissing gab auf seinem hauseigenen Ladegipfel am vergangenen Mittwoch immerhin die Richtung vor. Mein Ziel ist, dass sich in Deutschland niemand mehr gegen den Kauf eines E-Autos entscheidet, weil er sich auf die Ladeinfrastruktur nicht verlassen kann, sagte der Minister. Ironischerweise gab er in der Fragerunde nach seiner Eröffnungsrede an, privat trotz eigener Wallbox nur ein Plug-in-Hybrid zu fahren, weil er sich in seiner rheinland-pfälzischen Heimat noch nicht auf die Ladeinfrastruktur verlassen könne. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Montag. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen oder Zuhören und sind morgen wieder für Sie auf Sendung. Machen Sie's gut!